0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. e hoje vamos falar tudo, Jair, sobre a geração Z, cara, como que ela se comporta e muito mais. Vamos entender
1: a geração Z, é, né? cara? Exatamente.
0: Com uma especialista. Como um especialista, cara. Head de marketing
1: do Bob. Olha só. Renata Brigatti com a gente, seja cara. Super bem-vinda. Hum, sensacional,
2: meu. Adorei o convite. Obrigada.
3: Meu primeiro podcast. Responsa,
1: responsa pra nós aqui, hein, meu? estou muito feliz
2: em estar aqui e falar de um tema tão legal, né? Que eu Sim. tenho tentado estudar e entender. É. Ainda não sou especialista, mas quero chegar lá. Não, mas
0: Pô, a gente vamos, vai saber é um de tudo. Você com um baita desafio Tô. aí na, né? na frente, aí, com uma marca gigantesca. Então, meu, é. esse bate-papo vai render, vai gerar muitos frutos, Jair. Muitos frutos,
1: cara. E com certeza vai ser aula. E quando é aula, você merece ter um certificado. Então, acessa lá, livecombr Assista esse episódio e outros, todos os episódios do Pizza com Marketing, além de cursos gratuitos, cara, Exatamente. que tem lá. Pega seu certificado, atualiza LinkedIn, atualiza currículo e seja um profissional muito melhor. Então, não perca seu tempo. Academia.21live.com.br Você sabia maravilha. que esse, esse podcast emite certificado. Maravilha. É, pra que quem é. assiste
2: ou pra quem participa? Para quem é.
1: participa ou quem assiste. É.
2: É. Na minha época de jovem estudante não tinha isso. Tá tá vendo, a gente
1: tá...
0: né? Que bom, né? É, já exatamente. usa nas aulas complementares, é sucesso. É. Exato, maravilha. E geral muito não bom. podemos deixar de falar claro, já sabe, PCM30 cupom de desconto 30% de desconto aí na Dominus, baixa o aplicativo ou acessa o site, só você entrar lá, PCM 30, 30% de desconto e sucesso e claro, o nosso patrocinador oficial 21 Live. 21 Live, cara, você
1: que trabalha numa grande marca ou numa agência de marketing, acessa lá www.21live.com.br e esse software vai te dar excelência no atendimento, vai te blindar a sua agência, vai mostrar para o seu cliente que vocês trabalham muito que sua agência tem grande valor, você vai conseguir FIIs maiores e contratos mais duradouros, cara. Exato. Olha só. E você vai ser feliz para sempre. Vai ser feliz para sempre. Não perca tempo. 21live.com.br agenda uma demonstração com o time de suporte. E vamos para cima que a Renata é a estrela
0: da mesa. É, manda da bala, bicho. Valendo. Ei, hey, obrigado por estar aqui com a gente batendo papo. A tá com esse desafio lá no Bobs, né? Acho que você assumiu faz pouco tempo esse. esse... É.
2: Na verdade, eu estou no Bob's há três anos. É. Né? Acabei de completar três anos, mas eu estou há seis meses, desde janeiro, né? Ou é. seja, a gente já está em agosto indo para setembro, ah, né? Uhum. Então, eu estou aí desde o início do ano nesse desafio de ser a Head de Marketing, né? De ser uhum. líder dessa área aqui realmente é o coração né da marca Exatamente. É que coloca né para o público aí a essência da marca e, e os caminhos que a gente quer seguir
0: exatamente aí e aí dentro desse cenário acho que você tem um desafio gigantesco que é se comunicar com essa nova geração aí né gigantesco como que você faz para atrair a geração Z né qual que quais são o que que você está buscando quais são as informações como que é o comportamento para a gente entender os seus desafios aí é,
2: na verdade eu acho que hoje nem somente o Bob's né está tá buscando a geração Z mas todo mundo está em busca de conversar né com essa geração aí que desperta várias dúvidas e tabus e conversas, né? Eu acho que todas as gerações... A cada mudança de geração, né? A cada uhum. 15 ou 20 anos, fala-se da geração passada. Legal. Isso eu acho que é normal. Mas a geração Z vem com uma mudança muito grande, né? De comportamento, de atitude, né? de ativismo em, em bandeiras, em assuntos, né? Eles vêm buscando muito propósito, né, gente? Legal. Então, eles movimentaram muito, né? Então, os millennials aí falando muito deles... A geração X né, tentando entender como trabalhar com eles, como se comunicar com eles, né, como conversar. Então, acho que, de uma forma geral, as marcas vêm buscando né, essa conexão. Só que para o Bob's tem um desafio ainda maior, porque nós somos uma marca Baby Boomer. É. O Bob's tem 70 anos. O uhum, né? Bob's é uma marca brasileira de 70 anos. Então, é o Baby Boomer aprendendo a falar com a geração Z. Então, eu não quero deixar de falar com as gerações mais velhas. Né? Eu não quero deixar de falar com a Geração X. Eu não quero deixar de falar com o próprio Baby Boomer, que eu Sim. ainda tenho uhum. né? como uh... meu consumidor. E, então, e é muito engraçado, porque é uma marca de fast food que fala com a geração Baby Boomer, por uhum. exemplo. Eu tenho uma memória afetiva de marca com a geração mais velha incrível e bonita de se ver, inclusive. né? Então, o Baby Boomer gosta do milkshake Ah, crocante, ele gosta né, dos, dos sanduíches e tudo mais. Mas como que eu falo com o novo? Né? Uhum. como que eu mostro pro Novo que essa marca né, tão consolidada há 70 anos pode falar com ele também, então a gente vem aí há um ano nesse trabalho fazendo pesquisa, se aproximando e ouvindo, né? então uhum. é isso que a gente vem fazendo, a gente uhum. desenvolveu algumas pesquisas muito legais é, com a geração Z para ouvi-los, literalmente uhum. então assim, quem é você, afinal, o que você gosta o que você faz, quais são as marcas que te inspiram, por quê? Não necessariamente só no food service, sim, sim, sim. a gente foi buscar entender a geração como um todo né? uhum. ouvi-los, literalmente e depois de conversar, né, depois que a pesquisa se aprofundou mesmo na, na característica dessa geração, aí a gente entrou. Ah, mas e a comida? Ah, e o food service? Ah, e o Bob's? Uhum. Né, então, foram camadas de pesquisa aí que me mostrou realmente é, como eles pensam e como eles lidam aí com o marketing de uma forma geral com as marcas.
1: Animal meu. Muito aí. legal, cara. O Rê, quando você assumiu esse novo cargo aí, né, cara, quais foram, os, além do desafio de conectar com a, com a, com a geração... Z tal, mas qual que era o projeto quando te chamaram assim tipo que, como que foi essa conversa esse processo a sua entrada e quando você entra tipo como que você estruturou isso assim sabe nos primeiros é. momentos faz seis meses se falou né faz então... seis
2: meses é, eu era eu era gerente de marketing eh, uhum. trade né eu tinha tá. já no meu guarda-chuva a, o branding mesmo uhum. da marca o trade marketing né que hoje na rede, são as ofertas uhum. e o merchandising e eu cuidava também do programa de fidelidade, do programa de relacionamento, que é o uhum. Bob's Fun, que é um programa de cuponagem digital. Uhum. Então, eu ficava com essas frentes. Uhum. É, e quando veio a oportunidade, né? Quando chegou, uh, a gente tinha uma, uma outra diretora que era minha mentora ali. A gente trabalhava muito junto com essa parte de transformação digital. Então, era isso que ela vinha trazendo muito, né? Para uhum. a empresa como um todo. Transformação digital está aí, né? É, tem que ser digital, é, você né? tem que falar Sim. de uma forma omnichannel né? e a omnicanalidade que se fala tanto, Sim. o que é isso, afinal, como que a gente faz isso? Essa virada não é simples, né? numa uhum. rede de mil lojas, é, muita né? de lógica. 70 anos, a gente é. tem várias coisas para fazer, então ela estava trazendo já é, esse trabalho para dentro da empresa quando ela uh, aceitou um outro desafio e eu fui convidada a assumir né? interinamente aí, a, o lugar dela. E foi uma surpresa para mim, obviamente, uma ótima surpresa uhum. e um desafio imenso, né? Que a empresa me apoiou muito, uhum. né? Que a empresa me ajudou bastante a iniciar esse processo, né? Porque uhum. eu vou de uma gerência né para uma área que eu vou liderar, né? Para um, uma cadeira onde eu lidero um time, uhum. né? E eu tinha outros gerentes e tudo mais. Então, foi um processo onde a empresa tem me ajudado muito e eu fui olhar muito para o time, também, ah, né? Então, eu tive uma oportunidade ali de colocar quais eram os objetivos da companhia, né? quais eram os objetivos estratégicos e a gente entendia que era inovação de produto. Né? A gente precisava uhum. inovar mais, a gente precisava trazer mais inovação o público, né? Então, rejuvenescer, de certa forma, a marca para falar com esse uhum. público é, da geração Z e tudo mais. E a questão da omnicanalidade. Uhum. Né? Então, como que a gente traz o Três pilares, de... Três pilares extremamente importantes. Então, a linguagem, uhum. né? Que a gente Sim. ia tocar no branding. Inovação de produtos e uhum. a parte de transformação digital. Então, uma vez estruturado esses pilares, aí eu parti para cuidar do time, entender como que o time ali com essa mudança iria uhum. se estruturar. E foram seis meses baseados uhum. muito nisso. Em assim, gente... Né, dentro de Sim. casa mesmo e nesses pilares estratégicos.
0: Quando você fala de inovação de produtos, você trouxe alguma surpresa para nós? Eu trouxe nós uma surpresa. Temos surpresas vocês? ou não? Não eu quero... que a
2: gente não goste de pizza, porque a gente adora pizza, é. mas hoje vai ser o shake com marketing. Uou, eu... Ah, eu, meu, tava é,
0: eu não esperava menos. Como meu.
2: que eu ia vir não aqui quer. e não Boa. fazer um brinde de milk shake com vocês? Não.
0: Viu? O mais não famoso ficou. de todos, qual que é esse aqui?
2: Esse é o crocante. Esse, é o, esse é
0: o da casa. É o, é o, é o, definitivamente é o mais famoso de todos. Mais famoso de todos. Ah, vamos fazer um brinde.
2: Vamos fazer um brinde aqui. aqui. Então, né, meu? Esse cara aqui. Meu, Não
0: estava preparado para esse momento, Fabião. A Rainha está ali falando. Ah, eu queria sentar na mesa agora. <risos> eu vou deixar um pouquinho para você, <risos> Ó, é o Shake com Marketing. Shake com. Marketing. É o Shake com Marketing. Não é? Hoje sim. Ah, Nossa, olha lindo. lá. Muito bom. Muito e quem bom.
2: ficar com vontade, uhum. só pedir. Hum. É eu sei que eu sou muito suspeita, mas é, é muito bom, né? É maravilhoso. Gente, ó, quem muito quiser, iFood, chamo o Bob's. Essa é uma memória, afetiva,
1: essa é uma memória afetiva maravilhosa, é. né? É, então... O shake eu... do Bob's é um. O shake do Bob's
2: pegou
0: muito é. lá no Cê... passado. Ele veio, ele veio lá de trás, ele veio como uma avalanche, né? Você
2: sabe que... De verdade, assim, eu tô há três anos no Bob's, né? E não tem com quem eu converse. Uhum. Ah, você trabalha. Porque né, quando você uhum. vai conversar com uma pessoa... Ah, o que você faz? Marketing. Aí todo mundo já acha muito legal, Vocês né? é. sabem disso. Então, as pessoas acham muito legal trabalhar é. com marketing, né? Tem todo mundo, um, né? Ah, que legal, mas onde você trabalha? No Bob's. Gente, eu juro pra vocês. Eu não cheiro, tem uma pessoa é. que não falou pra mim. Nossa, eu amava o Bob's. E conta uma história. É. Lá eu ia com o meu é. pai é. no Chiantou. Bob's que é. ficava, não sei mais. Aí as pessoas lembram o endereço. É. Elas lembram por que que elas iam. Eu tenho um médico, né? O meu, meu médico cuida de mim, o meu gastro. Quando eu comentei com ele que eu trabalhava no Bob's, ele lembrou, ele falou assim, eu sou... Ele, ele falou de onde ele era, ele falou que ele ia com o pai dele depois das aulas de tênis, porque tinha um bobs no caminho, é. então eles jogavam tênis, paravam no bobs pra comer. Todo mundo tem né? é uma história, louco, né? todo mundo tem uma lembrança afetiva. É uma marca muito querida de uma Sim, forma geral, é. isso é muito legal, né? isso é muito legal de trabalhar. E é isso que a gente tá começando a contar um pouco também para a nova geração. Porra, total, né? cara. A gente tem uma história muito linda pra contar, Super. são 70 anos, né? De é. uma marca brasileira é. que nasceu em Copacabana. E que hoje tá. Eu acho em que muita gente também não que sabe que o Bobs
0: é brasileiro, né? Não sabe. A gente, acha que é, porque a galera acha que é gringo, né? É, é. É e porque. É hambúrguer, Sim, né? Exato, hambúrguer, é. ele
2: chegou sendo hambúrguer hot dog milkshake, é. né? Chama Bobs, exato. com apóstrofo, né? É. Então tem um nome americanizado. É. Mas assim, não só é é brasileiro, né, foi criado, realmente foi literalmente lançado, e inaugurado aqui no Brasil em 1952, né, temos aí os nossos 70 anos, em Copacabana, como também foi a primeira marca a trazer o hambúrguer para a cultura brasileira. Não se tinha hambúrguer, hot dog, milkshake dessa forma. né? A gente ensinou, querendo ou não, o brasileiro lá naquela Ah. época a comer essa né, essa iguaria americana né, até então, né, que hoje... Hoje, é, hoje né? faz é, parte é, da é, vida é, de todo mundo, todo mundo ama o milkshake tem até uma história engraçada porque quando a pessoa que, que trouxe, né, que abriu a, a unidade foi desenvolver é. o milkshake não tinha máquina no Brasil é. o Brasil não é. tinha né, o maquinário é. para produzir é. o milkshake e fazer o milkshake, veio de fora é, então, veio o maquinário para fazer o primeiro milkshake. Uhum. Então, assim, é uma história muito legal. Né? Que
0: massa!
1: É, quando, enquanto você fala, cara, realmente fiquei lembrando das da minhas vidas criancinhas, assim, em Sorocaba. A gente ia é Sorocaba e né, ficava na Praça Central, a loja do Bob's lá. E meu pai levava, eu lembro que o cara olhava aquilo, porque era só carrinho de cachorrão, não tinha, né, cara? E uma loja assim, meu, sensacional, enfim. Eu também,
2: eu sou de Santo André, né? Uhum. E ah, pertinho ali. Eu, traba- eu trabalhei em shopping quando eu era menina, uhum. né? 17, 18 anos, eu trabalhava em loja de shopping. E no meio da tarde eu ficava com fome milkshake do Bob's, e é. eu ia pro quiosque para tomar o milkshake, gente, a fila daquele quiosque era sempre imensa, porque dezembro, né, final de ano, férias, shopping sempre <risos> ah. abarrotado, e eu não tinha tempo, né? Eu tinha que comer rapidinho ali, porque imagina, a loja, hum. né, aquela loucura toda. A hora que eu olhava para aquela fila, eu falava, não, não é possível que eu não vou começar, eu não vou conseguir tomar meu milkshake, né? Eu conseguia tomar meu milkshake e voltava a trabalhar. Então, é isso, todo mundo tem a, a sua história, a sua lembrança com a hora.
1: É Incrível. Ô, Eber, tem várias coisas que eu quero falar com a Rê aqui, velho. O seguinte, Rê, qual que é a principal diferença, assim, que você vê? A gente começou a falar da, né, da, da X e da Z. Qual que é a principal diferença? A gente é X. <coughs> Beleza. Qual que é a principal diferença? assim? é Y, assim? né? Y? É, é o
2: millennial, claro. Pô. É, millennial? É, eu, sou, eu sou 85. Comecei em 80, claro. É. A X é 90? A X é uma antes da gente. É uma antes da gente. São
1: os nossos X pais, Pô, pensei é que meu pai fosse baby boomer, cara.
2: Ah, depende se ele, ele é. 46, é, de... é baby boomer é baby total. Baby total. Baby Acabou a Segunda ah, Guerra, é. minha mãe, E nasceu, Minha né? mãe também. Minha mãe é 48, ela é baby é. boomer também. Aí vai até meados ali dos anos 60, né? Eles, eles pegaram aquela época boa dos anos 60. Depois de 60 e altos até começo de 80, são os X, aí a gente vem de 81 até. 81 até 96, se não me engano. Até 2000 e pouquinho, que aí é. entra a geração Z. Ah, de
3: eu 96.
2: Acho que do... De 96, 96 a 2010 a geração Z.
1: Exatamente. A gente é Y, então.
2: A gente é. A gente é milênio. Milênio. Nós somos os famosos milênios. Pô,
1: cara, ganhei uma década aí, velho. Ganhou, Porém, que eu era amigo, X.
2: Ganhou. Somos Legal. os famosos milênios.
1: E qual que é, cara, assim, taxativamente, assim, que é você isso, pudesse falar? É isso, eu acho que tem
2: muita questão do propósito, né? É eu mesmo? acho que eles são uma geração que busca propósito. Uhum. né Eles... Para começar, eles já nascem digitalizados. A gente ah. aprendeu. Né? Sim, você lembra a sua é primeira, primeira vez que você foi aprender mexendo Windows ah, né? e tudo mais? Eles não. Eles nasceram com a mão no tablet. Ah. Eles nasceram sabendo mexer no, no, no telefone no e smartphone e na Smart TV. Ah. Então, eles já nascem com a digitalização bombando. Eles já nascem com tudo a um clique. Então, assim... Tudo é muito rápido. É é a geração da selfie, né? Então, é a geração que nunca vai tirar a foto assim, vai tirar a foto assim. Então, a imagem é muito importante, né? O que eles representam para o mundo é muito importante. É uma geração que, diferente da nossa, muito diferente da dos nossos pais, não tem uma facilidade, por exemplo, de falar de saúde mental. Eles têm. Eles falam tranquilamente de saúde mental. Uhum. A gente tinha dificuldade, né? A gente não senta numa roda de amigos ou não sentava numa roda de amigos para falar, não tô bem, vou procurar um psiquiatra, vou tomar um remédio, é. tive um burnout. Não se falava em burnout, sim. Sim, né? Sim, sim. E ele existe. E eles falam sobre, eles querem pensar uhum. sobre, eles se preocupam com. Então, a saúde mental é algo que está na pauta deles. As bandeiras estão na pauta deles, né? O propósito das coisas é o que eles buscam para, por exemplo, aceitar uma marca. Você uhum. Por que, que eu vou consumir sua marca se ela não fala comigo? Se ela não tem um propósito que se identifica comigo? Entendi. né Onde eu me identifico? Então, eu acho que a busca dele, deles por isso é muito maior. Né? E é quando eles começam a fazer as exigências deles. Uhum. É né? quando eles começam realmente a, a cobrar das marcas. Né? Eu não tá. vou aceitar qualquer coisa, eu não ponho o meu dinheiro em qualquer coisa. E eles têm dinheiro. Tá? Uhum. Tem aquela coisa de, ah, geração Z não quer trabalhar. Eles querem sim. Eles uhum. querem trabalhar assim, porque, inclusive, eles buscam muito a independência deles. Eles querem... Se ele vai ficar morando na casa dos pais ou não, isso é uma outra, outra coisa. História, Mas né? ele quer ter o dinheiro dele. Ele vai se virar para ter o dinheiro dele. Entende? Então, uhum. tudo isso é muito importante. Só que aí ele vai pôr o dinheiro dele aonde ele tiver certeza que vale a pena, que faz sentido. Sim. Você convence ele em cima de um propósito, em cima daquilo que ele, procura, que ele busca, sabe?
1: Quais são os pontos fortes e fracos da Y da e os pontos fortes e fracos da Z.
2: Eu acho que a Y tinha um foco muito grande no futuro, num sentido de trabalhar para ser alguém, num, né? ter, um, ter um cargo, ah. ter uma profissão, é, se estabelecer para ter o seu casamento, para ter a sua família, para, quem sabe, ter a sua casa. Né? Eu acho que tinha muito essa coisa também da independência, mas ah. a independência financeira, onde o objetivo era muito profissional também. Né? Então, assim, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós-graduação... Estabelecer uma carreira. Estab... É isso. Eu acho que a questão da carreira para a geração Y uhum. sempre foi muito importante. Né? Eu tenho que ter uma carreira. Eu tenho que ser alguém na vida.
0: Né? É, de essa frase com...
2: é... E porque, muito provavelmente, a gente ouviu da geração a X.
0: Vi... A gente você ouviu Você tem que muito, ser alguém na
2: vida. É... Você não vai ser ninguém na vida. Que ouviu muito é, isso. Quem que nunca ouviu isso? faz pais, né? E eu acho que essa cobrança veio para a gente. Eu preciso ser alguém na vida. Eu vou buscar ser alguém na vida. E aí, eu acho que eles já têm uma leveza maior nisso. Entende? Hum, não tem essa cobrança de... Ah, eu preciso ter determinado cargo, por exemplo. É... Ou ter determinada posição. Eu acho que a diferença muito grande está tá aí.
1: Né? É, eu contava na folhinha, cara, para fazer 18 anos. Nossa, eu tipo, também, escava... para tirar cartas. Então, eu ia falar nossa. sobre isso, é, acho que é um outro
2: ponto também. Mais, né? É isso. Eu é. acho que existe um, uma, uma questão do coletivo ah. muito maior. Então, assim, ele não quer ter um carro, ele pode andar de Uber. Ah. Ele pode usar o aplicativo. Né? É, eles têm uma facilidade muito maior nesse sentido. Não necessariamente precisa comprar uma casa. O Airbnb está aí. Você é. né? facilita muito mais o processo das coisas. Eu, eu queria muito ter então, um carro tirar a carta de 18 é muito, anos. muito, assim. é, Então, assim, é. eram objetivos diferentes, mas isso também trazia um certo status, né? Uhum. Quando você faz 18 anos e compra um carro, poxa, Sim. isso é muito legal. Né? Então, uhum. eu acho que os objetivos são, são outros. Hoje, eu acho que o deles é muito isso, é... É ter saúde mental, é pensar né, em, em como a vida dele está seguindo de maneira em que ele se respeite e, e, e viva conforme né, a, as necessidades e, e, a, e, e, e os propósitos. Eu estou usando muito essa palavra, mas é. acho que é por isso mesmo. né? É, é, ele, ele vai viver baseado naquilo que ele acredita, fazendo aquilo que ele entende ser o propósito dele. Se cuidando, né? cuidando da saúde mental, tendo sim o dinheiro dele, colocando no lugar que ele acha que... Vai trazer prazer, vai trazer felicidade para ele. Inclusive, isso para a gente foi muito interessante. A comida, eles têm uma relação com comida muito legal. Inclusive, de cuidado. Cara, ah, eu tive um dia péssimo. O milkshake vai salvar meu dia.
3: Uhum.
2: Eu vou me fazer um carinho. Uhum. Né? Então, eu acho que tem muito esse lado. Esse
0: lado. Você fala, tá falando bastante de propósito, né? É. E aí, para assim, pra gente talvez tentar conectar. Porque assim toda marca ela também tem o seu propósito. Exato. E aí, a, a, aquela discussão, né? E aí, nem falando especificamente do Bob's, mas por todo o teu conhecimento e história aí de jornada, né? Mas às vezes é fácil você ver algumas marcas, principalmente às vezes na internet, que ela dá um passo que ali não era o lugar dela, o propósito dela não tava ali. Isso fica meio óbvio, né? Que dica você dá ou o que, que você pode falar sobre para que as marcas elas não se percam? Porque primeiro se olha para dentro, para depois ir para fora. Se é. você olhar para fora para depois colocar dentro, pro, possivelmente não vai dar certo. Queria que você falasse um pouquinho é, disso. Nossa, acho
2: que você falou tudo. Eu acho que se você não começa a cultura é. dentro de casa, ela não vai reverberar lá fora, porque vai ficar muito claro que é uma publi por exemplo ou que você tá ah, fazendo pelo chance. hype o
0: hype da coisa né então, assim, quantas vamos... marcas surfam hype então, ali então vamos
2: dar um exemplo agora vamos, Pô, falar, de favor, vamos. vamos falar de Barbie vamos falar de, o de que Barbie que foi o hype da Barbie né então assim quantas marcas de fato foram lá fecharam uma parceria com a Barbie fizeram um negócio bacana tinha a ver com o propósito daquelas é. marcas né então Várias outras aproveitaram o hype e...
0: Surfaram. Surfaram
2: num rosa ali. Sim. Que uh, né não tem nem sentido para marca. não que, conecta, né? Que não conecta. Uh, e eu acho que de uma forma geral, não só a geração Z, mas todo mundo hoje tá muito ligado nisso. Quanto é real, quanto não é. Sim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o famoso publi post e ter cara de publi post.
3: É, Como uh, que a gente faz é desafio, isso? Né? Como
2: que a gente busca o um influenciador que realmente se conecta com a sua marca? Que quando ele fala, cara, esse milkshake é bom para a cara, ele vai falar com verdade. Né? Tipo... É verdade. Né? Então, assim, você sabe que a pessoa está sendo Sim. honesta e tudo mais. Então, é um desafio que eu acho que as marcas têm. E eu acho que arrumar isso dentro... Eu tenho falado, né? Como a gente está falando muito de, de geração Z hoje em Sim. dia, eu tenho muita geração Z dentro de casa, né? Então, assim, o Bob tem muito atendente de geração Z, tem muito funcionário de geração Z. Ah.
3: Em algum momento
2: eu parei para perguntar para eles como eles se sentem. A gente fez essa, esse questionamento lá dentro. Então, que quando legal. eu abro uma pesquisa para o público uhum. final... É, depois eu parei e pensei, poxa, mas com a minha geração Z mesmo, eu não fiz? Né? Então, vamos, vamos perguntar para a geração Z de dentro do Bob's aquela que está lá todo dia atrás ah, do balcão, é, também tá, tá, tá. recebendo a geração Z, como que ele se sente? É. Como que ele gostaria que, por exemplo, eu fizesse uma comunicação interna para ele? Uhum, né? Então, até isso, a gente está tentando dentro do, do departamento de marketing, né? junto direcionar. com o time de treinamento, que é um time de treinamento que é geração Z. Então, eles vieram com uma mentalidade super moderna de fazer uhum. comunicação e tudo mais, direcionar de uma forma que o meu público interno entenda melhor o que é esse milkshake, entenda melhor qual é a ideia desse milkshake para que ele consiga vender Sim. de forma mais verídica, inclusive, né? Com, com mais veracidade, com mais... Experimente, de fato, né? Entenda qual é o propósito uhum. de marketing que a gente traz aquele produto. Então, é, é começar dentro e, de casa. E por,
0: por curiosidade, qual que foi o caminho que achou para falar internamente que é a geração Z o WhatsApp?
2: Posso te falar? É. Videozinho. A gente começou faz o quê? Acho que um ou dois meses, acho que quando a gente lançou, não sei se foi antes do café, do Milk Café Shake, Acho que foi com responsas que a gente lançou... A gente começou a fazer... Pílulas. Pílula de videozinho estilo TikTok. Sim. Mas estilo TikTok mesmo. Mesmo. mesmo.
0: Câmera na frente ali, gravadinha ali. Mesmo. Olá, pessoal, o milkshake aqui, maravilhoso. Tipo tem, isso. Contém isso, contém aquilo. E a aí a gente é essa. foi
2: ensinando... Porque se assim, a gente tem um, um... A gente precisa fazer um trabalho é, para dentro de casa, né? os nossos atendentes, que é mostrar literalmente como faz. Né? Então, ah, é, quantos ml de... Ah, tá. de, de, água,
0: calda, de calda. Quantos foi. gramas
2: de café. Quant... Então, assim, como que a gente fazer esse modo de preparo, sair do livrinho modo de preparo. Cara, a gente colocou uma das nossas meninas de produto que a gente brinca que ela é toda influenciadora, ela adora. E ela performa super bem, ela não tem vergonha da câmera... É, a gente colocou ela para ser a, a, pessoa, a pessoa, uma pessoa do nosso marketing que tem muita facilidade com edição, com roteirização dessas coisas, é geração Z. Ah. Elas se transformaram no TikTok. Puta, Quando que isso legal, foi para rede, a pessoa enlouqueceu. E todo mundo se identificou. Né? Então, assim, Entendi. por que não começar a fazer isso com o próprio atendente ou com o gerente de loja? então Entendi. A gente está começando a fazer esse tipo de, de, de brincadeira e de racional. Ah, e
0: os canais de comunicação, vocês vão para o... Porque muita empresa, às vezes, tem a resistência do WhatsApp. né Tipo, ah não vou formar, porque daí pega lei não sei o que lá. Não, era, era... existem canais, né? Canais, Existe a, aí, a eu...
2: extranet, tem diversos aí, canais. Aí tudo
0: canais direcionados de Sim. vocês. E né? às
2: vezes o próprio, a gente é uma rede de franquia, Sim. né? Nós temos Uai. um pouco mais de 230 franqueados, mais ou menos, que eles também têm o contato direto, né? Não só com os gerentes Sim, de loja mesmo, mas claro. os gerentes para os atendentes. Então, os grupos de WhatsApp acabam é. existindo. Isso daí não tem, não tem muito como... Então, são pílulas simples, são pílulas mesmo de simples. envio rápido. É, foi muito
1: legal. Mesmo. É, é, é mal isso, né, cara? Porque é linguagem mesmo. E não precisa mandar um foguete, é. né, cara? Tipo,
0: lá, mas qual vezes... é o melhor canal para comunicação interna? Pô, cara, tem que fazer a isso. A gente
2: bateu muito cabeça com
3: né? isso. A gente Eu acho que é
0: as, a, a grande parte das empresas batem cabeça. Né? Porque também, assim, que nem, vamos, vamos colocar as, o caso de você que você colocou. Tem, você achou uma pessoa lá dentro, com uma pessoa de marketing lá dentro que, que casou. Mas muitas vezes, uma empresa, às vezes, dependendo do formato, ela não tem essa é. pessoa. Pessoa. É. E aí, para você também colocar uma pessoa de fora...
2: É, aí você tem que trazer... Pega um videomaker, né? E é. Você tem que contar... Aí você tem que treinar essa treinar. pessoa. E essa pessoa Sim. entender qual né quem é você. É. Como você fala, qual é o DNA. Né? Qual é o tipo de... de... De comunicação, até onde dá pra ir, né? É, a gente a é. Imagina, muito é fácil, é divertido, é, ah, né? Dá pra ok, ser mais é descontraído. E, e dá pra ser descontraído, é. né?
0: E o ponto também que eu quero chegar, muitas vezes, até pro, pra quem tá do outro lado do balcão, ele acha que muitas vezes é só colocar alguém e gravar, e não, não é isso. A pessoa precisa entender, a pessoa tem que passar uma verdade, a pessoa da frente é. tem que gerar conexão. Tem um monte de extra fator é. que muitas vezes a, o cara que precisa contratar, ele só, ah, não, coloca ali um cara, grava e tá tudo certo, né? E não é só isso, não, né? Tem um não. monte de outras coisas que tem que. Fazer sentido para que essa mensagem chegue. Porque às vezes não é nem a mensagem, é a forma que é ela é É a forma é feita. com
2: que ela é colocada, Exatamente. não sem dúvida. Tem todo um tom de comunicação, é. né? Que se aquilo não casar com a marca ou não casar com... Até com quem você está buscando, né? Que nem um exemplo disso. um dos A gente lançou diversos produtos esse ano e que foram um sucesso muito grande porque a gente mudou um pouco até o formato de... de... Não só de comunicação e linguagem, mas de produtos. Então, por é. exemplo, a gente lançou... a primeira novidade que a gente lançou esse ano foi o Shake Donuts. A gente colocou um Donuts em cima do copo e o Donuts era colorido, ele tinha as cores da marca, então ele era roxo e vermelho e tudo mais trouxe um público completamente diferente. Então, essa comunicação também teve que ser diferente, né? A forma com que a gente comprou a mídia, com que a gente fez todo o trabalho, toda a gravação e e tudo mais, as fotos, toda a linguagem foi adaptada para aquele produto e para buscar esse público. Né? Depois vieram os responsas, né? Que foram sanduíches diferentes que a gente lançou também. E responsas, né? O nome nome que a gente deu casou muito e foi muito uhum. legal, né? Então, as respostas caiu muito no gosto né, do público. Eu, tô, eu claramente estou tendo um público diferente. Sim. Eu estou tendo recompra e eu estou tendo a vinda de um público diferente. Eu não estou falando com o um cara que comia Big Bob. Eu estou uhum. falando com um cara diferente, que Big chegou para conhecer o Respostas. Né? Então, é isso. Foi um filme com uma outra linguagem, com uma outra conotação, né? com outro apelo visual. Então, é, tudo isso tem que ser realmente adaptado
1: animal cara em termos de, de mídia né está falando do, do, dos filmes etc qual que é a, a bazuca de vocês assim cara em termos de meu vão comprar mídia vão para essas plataformas tá? o que que você como que você olha hoje hoje a gente está
2: com um foco muito maior em social né não uhum. tem muito como fugir é. disso então a gente está muito nessa parte de de redes sociais né então assim meta obviamente né seguindo sempre com meta uhum. a gente está se estruturando e tentando ficar cada vez mais ativo, mas existem várias preocupações com o Twitter, né? uhum. agora X, né? É. Eu acho que eu não vou acostumar, gente. Mas... Vai é muito
1: difícil. Né? Eu...
2: Mas enfim, acho que é uma é uma rede social que a gente ela abre diálogo na hora. É. Né? É. Então é aquela questão que a interação ali você tem que estar muito pronto para saber interagir como a probabilidade de vir ali um hate, ou uma questão... Né, calor do momento,
0: calor do momento. Então,
2: ali... É, né, mas é uma rede interessante para a gente estar tá também, para abrir diálogo, porque é o que a gente vem fazendo agora, né, uma frente que abre uhum. diálogo. TikTok, para a gente, foi uma rede que foi uma surpresa muito grande. Para a gente, para o próprio TikTok, porque a gente chegou despretensioso ali, começando... E a gente teve um engajamento muito bom. Eu tô com um engajamento. Bobs tem assim, um engajamento muito legal no, no, no TikTok. A gente uhum. consegue reverter bem no TikTok. Então, assim, uma rede que pra gente tá. E aí acabou virando até né, case pra gente fazer dentro é. de casa, como eu falei. E YouTube e outras, outras plataformas também, Twitch, né? Que a gente quer começar a entrar. Uhum. Então, acho que é. Mas a gente não deixa de fazer TV. Uhum. Ah, é,
0: então, essa assim, é uma boa pergunta, hein? A TV ainda essa a gente é tá. Pergunta.
2: E a gente faz futebol. Né? Uhum. então assim, Copa do Brasil por exemplo a Sim. gente é um dos patrocinadores da Copa do Brasil ontem mesmo no jogo a gente estava lá com o Milk Café com o Milk Café Shake porque a gente entende que é também um momento o futebol é muito democrático uhum. né todo mundo assiste Sim. todo mundo gosta não importa classe social sexo idade é. né todo mundo vai assistir o futebol e a gente gosta muito de se comunicar uhum. né com, com o futebol por conta disso porque a gente também diz ser uma marca né o nosso propósito é ser democrático né uhum. então Estou aberta para todo mundo, ah. né? O Bob's aceita todo mundo, eu aceito classe A, B, C, D, né? Eu tenho valor uhum. né, baixo, para, eu tenho os preços de entrada, aceita, né? É, quem está com menos grana naquele momento, mas eu tenho um produtaço também para quem tem uma uhum. grana a mais e para uhum. quem tem um, né, um, um paladar mais apurado, digamos Sim. assim, uhum. que é uma carne diferenciada e, e tudo mais... E o futebol é um pouco disso, tem essa democratização. Então, a gente está no futebol, né? a gente está nos campeonatos, a gente está no Carioca, né? a gente patrocina alguns clubes também. Então, a gente vai também Ah. nessas mídias. né? Você é
0: retorce por algum time?
2: Menino, se eu falar para você que eu torço, é, vai ser vai ser esquisito porque assim, eu já fui corintiana. Nessa hora né, que a assessoria
1: pula, na mesa. É. Né? Não,
2: eu já fui eu já fui corintiana nessa vida, mas se você me perguntar hoje quem joga no Corinthians, eu vou falar do Cássio. Eu sou extremamente fora do futebol. A gente também, mas... Eu sei que jogou ontem, é, tá. eu, eu acho que perdeu, né? Perdeu, até onde perdeu, eu tava perdeu, acompanhando, perdeu. perdeu. perdeu é, mas, assim, eu acompanho por conta do trabalho. Né? Eu Sim. sei que vai ter jogo Sim. porque eu tenho que me preparar pra mídia que vai é. entrar. Ele vai entrar. Mas hoje eu não acompanho o futebol mas não.
0: Você lembra do Cássio do, do por conta do Greg? Todo mundo odeia o Cris, né? Que fala que ele é parecido com o Greg, sabe? Do, todo mundo odeia o Cris. Uhum.
2: Ah, ele é? Eu não sei ele se parecido, ele é, foi. não. Mas é que é, é quem ficou da época que eu acompanhava. Uhum. Né? Então, é, ele tá lá até hoje, pra sempre, né? É, <risos> total
1: Maravilhoso, Rê. Hey, seguinte, se você fosse colocar em três dicas aí de marketing para uma marca ou para um empresário, para um empreendedor que quer conectar com a geração Z, assim, tipo, uma você falou propósito, né? Quais seriam as outras dicas que ele tem que prestar atenção em termos de marketing aí para falar com essa galera? Ouça,
2: ouça uhum. o que eles estão pedindo, né? Vai ouvir, literalmente, pesquisa. É, eu acho que uhum. entender realmente... Eles estão gritando por algumas demandas. Né? Então, se a gente for ouvir, se a gente abrir diálogo para ouvir, a gente consegue alguma coisa boa. Contrate. Contrate a geração Z. Uhum. Né? A gente tem que ter a geração Pô, Z. Legal é, eu acho que tem que ter essa, essa discussão. Né? É, tem que ser com todo mundo junto. Tem que misturar uhum. as gerações. Coloca a geração Z para trabalhar com o diretor Baby Boomer. Né? É, eu acho que contratar, ouvir... É que é assim, a proximidade, gente. Acho que eu nem é. tenho três. É, porque eu acho que é show, um pouco disso. De, de se aproximar realmente é, com escuta também, né? Sim. Então, considerar realmente que eles têm muita coisa para ensinar, eu acho.
0: De certa forma, né? Então, está aberto a isso. Você falou muito também sobre pessoas, time, etc. e tal Você tem algumas ferramentas ou você, o que, que você usa, de repente, para motivar time qual que é a questão do papel da liderança, né? Porque você sai de um papel e entra para um outro que é totalmente diferente, é. né? E aí é muito mais sobre entender sobre pessoas, é. né? A gente brinca que você é técnico ou comportamental. A hora que você vai para gestão de pessoas ali é meu, a técnica às vezes nem aparece, né? Você não é. vai nem precisar apertar um botão, mas você vai ter que saber o botão daquela pessoa é. que vai, que você vai fazer ela o drive dela rodar ali. É, eu
2: costumo falar brincando que é fácil administrar dinheiro, é. difícil administrar pessoas, é, porque é muito isso, né? Eu acho que e, e, quando você chega num determinado momento da sua carreira,
0: uhum. eu acho
2: que alguns skills técnicos você aprende. Sim. Né? Então se a é técnica você vai estudar você vai aprender. Né? É, agora a gestão isso já é mais complicado. Então isso é um é um pilar muito importante uhum. para você chegar numa liderança. E eu eu tento muito assim até com experiências passadas né? eu acho que eu, eu já tive eu já tive líderes né os chefes que eu acho uhum. que tem uma diferença muito grande né uhum. uma coisa é ser líder outra coisa é ser chefe né eu já <risos> eu tive chefes que me ensinaram o que eu não queria ser quando eu crescesse né uhum. então assim isso aqui é um exemplo do que eu não quero ser do que eu não vou ser né então eu acho que eu tento trabalhar muito uma gestão de proximidade uhum. de flexibilidade é, essa coisa da escuta, né, que a gente está falando da geração Z, eu tento praticar muito com o time também. E, e eu acho que a gente precisa, cada vez mais, ainda mais uhum. nos dias de hoje, tentar equilibrar. Né? Não dá para você perceber que você tem um time focado 100% naquilo, no trabalho, trabalho, trabalho. Vida, pelo amor de Deus. Né? É, tem que viver, tem que parar. Né? Não, não, não tem que trabalhar até tarde. Eu, sou, eu falo que assim, eu, eu, eu tento ser uma líder que se aproxima do time a ponto de falar... Ah, vamos diminuir então essa demanda para organizar melhor é, eu, vou, eu vou conversar né, e a gente vai reduzir isso daqui a gente vai eu, eu tento equilibrar muito para que todo mundo consiga trabalhar com prazer feliz e sem que isso seja um martírio uhum. sem que isso seja um, um sacrifício sem que isso afete de certa forma a saúde mental das pessoas e tudo mais então eu acho que para isso você tem que estar próximo para isso você tem que ouvir né? e existem aqueles momentos que se você não tá ouvindo você pode não ver né, alguns problemas que possam acontecer então eu acho que você tem que estar perto do time eu acho que você tem que estar próximo comunicação para mim eu acho que é algo que eu tô tentando trabalhar muito o time tem que saber o que tá acontecendo na companhia é, é é, as áreas tem que se falar uhum. as pessoas têm que saber o que cada um tá fazendo né então eu acho que o alinhamento entre time é muito importante né se todo mundo tá sabendo a caixinha do outro a parte colaborativa ela pode acontecer um ajuda o outro um apoia o outro se um sai o outro pode apoiar uhum. né então eu acho que colaborar um ambiente colaborativo e um, um ambiente saudável é, são as minhas premissas, assim, uhum. né? de, de realmente de cuidado. E eu tenho um pouco de sorte nesse ponto porque eu acho que o Bob's é muito assim. Legal. A gente tem uma cultura, cultura lá dentro assim. que pensa em pessoas, né? Então assim quando a gente, ah, é aquela coisa meio piegas assim de RH, tudo RH, falar ah, a gente cuida de gente, não sei o quê, e uhum. tem empresa que né, Sim. vende Só isso lá para fora. ali, né? Meu? Tem muita empresa que vende isso para fora, mas lá dentro a gente sabe que não é. O Bob's nem vende isso para fora. O Bob's não sai falando, ah, aqui a gente cuida das nossas pessoas. Bob's não vende isso, né? O Bob's vende outras coisas quando vai falar de de companhia. Só que lá dentro isso muitas vezes acontece, né? Então, você pode contar com a RH, você pode contar com seus líderes. né? Eu acho que é uma empresa muito saudável para se trabalhar. Um ambiente gostoso. As pessoas se dão bem, são felizes e tudo mais. Então, eu tenho ainda essa sorte. né? Consegue seguir aí com com o meu tipo de gestão, que é justamente esse. Legal. Se se eu tiver que falar para você, cara, day off amanhã, eu vou falar. Sem nenhuma dor. Você trabalhou até tarde, day off. É, então, acho que esse tipo de coisa é, é o mínimo que você pode fazer para alguém que está ali se dedicando, sabe?
1: Super, super. Muito legal isso. O que, que você consome de informação assim para chegar com essa clareza de pensamento? Assim? O que, que você lê? Autores que te influenciam?
2: Nossa, que boa <risos> pergunta essa, né? É? É. Não vem rápido alguma não? coisa assim? Não, não sei. Eu, eu tento ler um pouco de tudo para me informar... E é engraçado... Você vê que você me fez uma pergunta que eu não paro para pensar muito. Mas eu tento buscar coisas que eu tenho mais déficit. Então, por exemplo, ah, eu tento buscar mais coisas sobre economia. Então, putz, Brasil Jornal, por exemplo, que eu estou sempre lendo para tentar me atualizar. É, É... Coisas que eu vou realmente aprender mais o que que está acontecendo na economia hoje, porque isso pode interferir no meu trabalho aqui. A questão da política, que é uma coisa que eu nunca fui muito próxima, nunca né, me aproximei muito, mas que hoje eu acho que eu tenho obrigação de ler para entender... O macro negócio de uma forma geral. Então, eu tenho buscado ler mais sobre economia, tenho buscado ler mais sobre negócios de certa forma. Então, desde questões logísticas, por exemplo, que não tem nem nada a ver com marketing, mas eu preciso entender que, por exemplo, a gente teve um aumento no diesel. Ah, Isso vai impactar meu negócio de alguma forma. Porque eu tenho uma marca de mil pontos de venda, eu abasteço Manaus, eu abasteço...
0: (risos) mas ter é... Eu não,
2: porque eu sou do marketing, sim, inclusive sim. tem um time pensando nisso, mas, é. mas vai impactar no marketing, é. porque se eu tiver algum tipo de aumento por conta desse aumento, hum. isso impacta para mim, sim. né? Então esse tipo de coisa eu tento é, ler muito para ficar mais mais antenada nas questões que podem acontecer mesmo e numa discussão eu consegui também falar e tudo mais, mas eu tô eu acho que é mais nesse sentido. Você e acha... Eu tento ler mais às vezes para me distrair, sabe? Bom, sabe ótimo. quando eu vou eu vou são momentos que eu vou buscar coisas para Tipo, Soltar um pouco. É, exato.
0: Você acha que um dos drives aí para você... Né, falando de carreira agora, Renata Carreira, não a Renata Red do Bob's ali, a Renata Carreira, até para dar uma dica para os jovens que nos assistem, a pessoal da faculdade. Carreira é meteórica, né, meu? É, Porra, sim. Porra, três anos Red ah, de marketing, é. meu. É. E aí, você acha que esse drive que você falou de tipo, meu, tá antenado em coisas que são... Teoricamente, não faz parte do teu dia a dia, mas são né satélites é. ali que, vo- que, que dentro vão de uma reunião... Pô, subiu o diesel, pessoal, isso aqui pode impactar... Tá, tá, tá. A pessoa, é, um, é uma preparação diferente. É, você acha que isso é um dos drives aí que de repente que te ajudou você sempre olhar para isso, olhar... Que dica você pode dar para essa galera mais nova? Porque às vezes o cara... Ah, eu só faço isso e ele não sai do quadrado. Ele não tá preocupado com o diesel. Mas o diesel não é, não, é, não tá ali no seu to-do, mas... Quanto que... mais você colocar, mais fácil você vai estar tá preparado, ou mais fácil você vai se expor a, a, a situações que vão te elevar.
2: Não, sem dúvida. Eu acho que um ponto importante é, quando você está começando a carreira, você sempre tem essa dúvida, e eu já ouvi isso até de, de treineza e tudo mais, que, ah, eu vou me especializar num determinado assunto. Ok, você pode se especializar em um determinado assunto, mas não tenha medo de passear por outros é... lugares, uhum. né? por... por... Abrir a sua visão para outras áreas. Uhum. Eu acho que isso me ajudou muito... Até no, no passado, até um passado recente... Eu já, por exemplo, trabalhei com vendas. Uhum. Então, já fui que account. é account. Então, e aí eu tive que aprender de logística, por exemplo. Eu tive Nossa. que aprender de impostos, cara. Impostos e taxas no Brasil... Nossa, é, louco, uma loucura, né? é uma loucura, uma é, loucura. É,
0: é, é uma loucura. Né? É.
2: Então, assim, é, eu tive que aprender um pouco disso. Isso me ajuda hoje, isso me ajuda até uhum. hoje. Né? Marketing, obviamente, que é a minha formação. Uhum. É, assim, quando você vai andando por outros caminhos isso é muito bom também. Não necessariamente, porque tem muita gente que acha que ah, não sabe o que quer. Não é não sabe o que quer. É você vai entender realmente é, aonde você sim. se adequa mais, onde você se adapta mais, onde você colabora. Então, assim, não tenha medo de mudar de área quando a companhia, por exemplo, uh-huh. te, te sugere um job uh-huh. né, um uh-huh. job, uh-huh. job uh-huh. rotation. É, se você tem uma proposta para ir para uma outra empresa numa área diferente, não tenha medo. Né? Acho que você tem que estar tá muito aberto a aprender sempre, principalmente no começo da carreira. Né? Então, assim, quando você está no começo, que você tem um pique para aprender, para uh-huh. passar por todos os caminhos, isso é muito legal é, você vai abrindo o, a frente né para conhecer vários outros assuntos e isso vai te ajudando a, consel- a se consolidar naquilo que você é especialista sim né então eu acho que isso é muito importante e eu entendo que né conforme você quanto mais você sobe mais 360 fica a sua visão. Né? É. Eu não vou poder ficar olhando só para marketing mais. Não tem como. Eu tenho que entender né, as outras áreas da companhia até para conseguir colaborar com a estratégia da marca, Exatamente. da empresa em si, uhum. né? não simplesmente da minha caixinha. Quanto mais você cresce, Sim. mais a sua caixa vai, vai se expandindo. então
0: E, nessa, é. e nessa, mesmo, nessa mesma linha, tipo você falou, né vou olhar só para marketing, mas o que é marketing para você assim dentro desse contexto todo? É, então,
2: hoje é muita coisa. É. Né? Hoje é o branding, né? hoje é a publicidade, hoje é a linguagem... Hoje é o CRM. Né? A gente está é, num momento de CRM é. extremamente importante. Dados, né? O que, que adianta? Só se fala em dados ultimamente. É, hoje né? é. Estava tá, é, se falando... É, é. Omnicanalidade, Isso. omnichannel Channel até deu uma, né? um, é. um pouquinho. Não se fala mais é. tanto em metaverso em... É. em metaverso em já N, caiu. ter. É. mas dados, dados. Dados está tá lá. É extremamente importante. E é E esse fica. Sim, esse sim. fica com certeza absoluta. Mas eu acho que tem muita empresa... Eu acho que a grande maioria hoje está aprendendo realmente a lidar com os dados... É marketing totalmente, né? porque é ele que vai te mostrar o como conversar com o seu consumidor, né? o que fazer com o seu consumidor, mas a gente precisa saber usar o dado. Hum. Então, adianta você ter ali um repositório cheio de dados, mas você não saber exatamente o que fazer com ele, né? exatamente como usar. Tem a questão da LGPD, que você tem que ficar extremamente atento, e isso é um assunto jurídico. É. Né? Então, assim, é... o marketing para mim hoje é tudo isso. O marketing para mim hoje é aquilo que vai não só se comunicar, com o consumidor, mas literalmente fazer a sua venda triplicar, se for o caso. Então, marketing hoje é faturamento. Não adianta mais falar só de branding.
1: Formatação de preço está com você também ou não?
2: Formatação de preço fica com a área de produtos, ah. mas bastante ligado, inclusive, com supply chain, tá. porque quem nos ajuda com as negociações, né? com os parceiros, com os fornecedores. Tá, então, é. a gente vai lá entender o custo. Tem uma parte muito grande do time comercial também, que está em campo, que nos traz uma avaliação de uhum. concorrência, que precisa ser feita, né? obviamente. Hum, e aí, se encaixa entre a concorrência, entre o nosso preço atual, os insumos, e aí é gerado o, a composição Preciso.
1: de preço. Cara, eu tenho uma pergunta muito idiota, velho. É. Eu tô, fiquei pensando uma hora aqui, já tá quase uma hora de, de, de bate-papo, inclusive. Eu sou super rápido. Já? Né? É, uns 40 ah, minutos tem... aí. Tá gostoso, tá ah. gostoso. Ah, o Fabião tá dando, dando um sorriso ali. Mas assim, eu vou fazer, e aí vocês me desculpem, a audiência, o a Eber, a Rayane, o pessoal que tá aí. É, cara, tem momentos, e não sei se você tem essa pira, assim, tipo, ficar olhando o dashboard, gráfico, parará, né? Por exemplo, assim, uma crise econômica, o frango vende mais, sabe? Essas paradas, que a carne fica cara, aí o pessoal né, sei quem tem. comer, frango Não. se destaca, então a galera do é produtora de frango, surfa frango uma salva né? É, exatamente. Tem algum momento <risos> Frango Salva vou fazer uma camiseta.
0: <risos> é. Frango Salva. Frango Salva.
1: <risos> tem alguma coisa fato ou aconteceu alguma coisa que tipo <risos> o gráfico deu uma deu uma esticada e foi para uma pra um momento, sei lá, cultural, econômico, que você lembra assim?
2: Gente, a pandemia. Ah, é. É pandemia, e aí? explodiu? Pô. O é, que você faz na pandemia? Ah, tá louco. É, então, assim... Deus tem, é, existem vários momentos aí. aí, assim, aí a, a partir da pandemia, começa-se a gerar diversas outras questões de safra e de, e de né, questão climática. Então, ah, dependendo do que está acontecendo na questão climática, a safra de determinado insumo Sim. vai diminuir, vai melhorar? Gripe aviária. E a gente tem o problema é. o tal do frango. Então, todo e qualquer movimento que aconteça nesse sentido, a gente tem um impacto uhum. por conta dos insumos. Eu acho que hoje... Nos últimos anos, realmente, a pandemia foi um
3: impacto, momento muito é. tenso,
2: né? De, de, de picos de queda de venda que você tem aí que correr para um delivery quando ah. você fala de alimentação. Sim. É, você tem que correr para um delivery. A gente tem um, uma mudança de comportamento absurda, uhum. né? Porque você passa a ter a alimentação fora de casa caindo. E mesmo pós-pandemia, o consumidor aprendeu a comer, comer bem em casa. Uhum. Né? Então... A alimentação fora de casa, ela tem aí, né? Ela ela está voltando cada vez mais, mas a gente tem momentos de queda, né? E a gente teve questões também de de, de insumo, né? De de variação de preço de insumo de carne bovina, por exemplo, nos últimos anos, onde a gente teve que... Esse seu exemplo é super real e é isso mesmo. A gente teve que trabalhar com frango, lançar produtos de frango e tudo mais. Eu acho que o mercado todo acabou tendo essa mesma tendência porque a alta da carne bovina foi muito grande. Tivemos alta de queijo, de leite, né? Nos últimos anos isso daqui é a base de leis é exatamente. Né? Então, cara. assim, você tem que tentar começar a entender como que você trabalha a elasticidade sem também prejudicar o consumidor ou sem que ele se sinta alisado. Uhum. Né? Então, todo o aumento tem que ser muito pensado. Né? A gente tenta de todo modo... Né? A gente tem um time bem estruturado de Supai que tenta de todo modo negociar segurar aumento, reter aumento. A gente tenta de todo jeito não passar isso para o franqueado para que ele não passe para o consumidor. Então, é uma equação imensa cada vez que a gente tem qualquer movimentação econômica aí que... Envolva agro e, e, e alimentação de forma
1: geral. Pô, animal, cara. É bem curioso isso, né? Porque assim. É uma cadeia do... imensa. É. É, é, acho legal até pro pessoal que tá assistindo, esses estudantes tá? Ah, vou fazer marketing, não quero saber de números, não quero saber <risos> de economia. Pô, não tem como, né, cara? O que você tem que saber, velho? Não, vai, não tem como fugir nessa né? falou. e outra mesmo.
2: é isso, né? Qualquer qualquer crise que existe no país de seja qual Sim. ela a, quem que não lembra? vocês lembram não sei se vocês vão lembrar disso que eu não né mas a gente teve aquela greve dos motoristas né oh, os cami- oh, ah, caminhoneiros
0: caminhoneiro, é. oh, imagina
1: Trazou parou tudo parou o país
2: inteiro literalmente, literalmente, né? literalmente é. mas aí, como é que você faz né é. você fecha você literalmente fecha um restaurante porque não, não chega. vai chegar o produto não simples assim é. né então assim você passa a ter que ter uma uma administração de crise uhum. né? e Animal. tem que superar né
0: o Rê, é. eu queria fazer uma outra pergunta para você, numa outra direção, é, sobre campanhas.
3: Uhum.
0: E aí, isso é uma curiosidade minha e da população que nos assiste aqui. Porque, por exemplo, assim, quando você está falando lá do... da, Eu gosto muito de pensar no, no Joãozinho lá do bar. Muitas vezes a moça que tem uma loja lá da esquina, lá, ah, vou fazer uma campanha. Como que são os processos, por exemplo? Primeiro se define um objetivo, depois vem com a ideia, depois vai até brifar a agência... Pra gente fazer esses baby steps. Porque muitas vezes gente, o pessoal acha que, por exemplo, por ser uma multi, por ser uma grande empresa, por ser... Tipo, muda o processo. E às vezes é basicamente a mesma coisa. É um objetivo bem definido, é trabalhar em cima daquilo, é um monte.
2: É, eu acho que a estratégia ela já é sempre... né A gente sabe que tem que ter, no caso de, de alimentação... né e, e... Sim, você tem as plataformas e os pilares que você vai trabalhar. Então, você vai sempre pensar na plataforma promocional, você vai pensar na plataforma de inovação, você vai pensar na plataforma né, Kids, por exemplo, quando se tem. né? Então, você vai desenhar suas plataformas. O pipeline do ano... Hoje a gente está com pipeline para praticamente dois anos. Tem um pipeline de 24 já basicamente Fechado. desenhado. desenhado. Então, assim, a gente sabe que naquele trimestre a gente vai trabalhar a plataforma de preço, uhum. a gente sabe que vai entrar produto de. Vai, inovação de produto e vai ser sanduíche e vai ser bovino. Né? Então a gente tenta cada vez mais organizar Sério? o pipeline Isso? dessa forma. E aí entra com os licenciamentos, então, que são coisas que às vezes uhum. também demoram, né? Então uhum. você tem que se planejar a uhum. longo prazo então acho que primeira coisa o planejamento a longo prazo depois da estratégia estabelecida tá? uhum. entendeu a estratégia entendeu os pilares que você vai seguir no planejamento aí vem os insights aí vem a parte legal né uhum. que aí começam os brainstorms as brincadeiras as inovações innovation day que hoje a gente tem muito né na nossa uhum. categoria de, de food service é um negócio incrível, né? Que você entra no fornecedor e o cara tá ali com uma mesa lotada de chocolate, de doce, de tipos de caramelos e de doces de leite para você pra testar, você... experimentar, é... entender o que, que combina, o que, que não combina. Começa a criar realmente as, os as pro... composições, os produtos, entendendo, é claro, né? É, se tem fit com a marca. Entendi. Se faz parte do licenciamento. A gente vai ter agora spoilers. spoilerzinho. Explica um
0: pouquinho do licenciamento, então, só antes de você...
2: Eu vou dar um exemplo da, é, de licenciamento. Vou dar um exemplo bacana de licenciamento e de novo. A gente uhum. tá agora com o milkshake sete belo, uhum. né, nas lojas. Uhum. Cara, primeiro, sete belo, Pô, mais né? uma é. lembrança é. afetiva, tem como. E, tem cara, como. a cara do Bob, é. né, a lembrança afetiva e tudo mais, divertido, bala. É. Por que que é muito inovação? Por que que foi muito inovação? Não foi só um co-branding, né, uhum. não foi só um collab, foi inovação, a gente pegou a bala e derreteu literalmente. Não é uma cauda que se parece com o sete belo. Não é uma cauda que lembra sete belo. Não, não. É, a gente, sete junto Béis. com a Arca, a gente foi lá, pegou literalmente a balinha, derreteu a bala, transformou numa cauda e está no milkshake. É. Né? Então, assim, só é um licenciamento é. muito legal. Né? É. Foi algo muito diferente que a gente fez, que tem fit com a gente, e a gente tá começou esse projeto ano passado, uhum. né? E lançou ele agora. Então, esse tipo de licenciamento. É muito bacana. A gente tem, por exemplo, o licenciamento de Friends, né? Foi um sucesso absoluto ah, dentro do Bob. Agora a gente está com o Big Bang, mas a gente teve Friends, né? Então, o licenciamento que a gente fez com a Order e trabalhou, né, em cima do, do, dos personagens e tudo mais, tendo muito fit com a gente também, porque os encontros, sim. né? Eles são sim. amigos que se encontram e a gente fala muito dessa coisa de encontros, então tem tudo a ver com a gente. Então é nesse caminho que a gente vai seguindo os licenciamentos. É animal, né? E irmão. aí é isso, né? Briefing pra agência, depois os insights todos, das sim. ideias e tudo mais, briefing pra agência, produção de foto. É, campanha e aí, e aí campanha aí e, e aí a desdobra para as lojas né Sim. que é uma parte de execução bastante complexa também que eu tenho vários modelos de negócio uhum. né? tem loja drive tem loja de shopping tem loja pequena tem loja grande e aí a gente tem que adaptar todo esse MPdv para comunicar de forma adequada ali na jornada do cliente.
0: Né? E vocês definem uma data, por exemplo, ó, no dia 20 de janeiro vai estar todo mundo nesse coisa, e aí Sim. o trademark tem que resolver e resolver para o dia 20 abrir todas as lojas. Sim, tem...
2: Sim, a gente coloca uma data oficial, aí às vezes acaba acontecendo de regiões mais distantes, a gente tem, e a gente tenta fazer Manaus, um programa de... Né? É, nossa, e eu, nossa eu, eu fico sempre muito triste por eles. assim, assim todo, todo calendário traço para frente que a gente faz é baseado em Manaus. Manaus é. e região norte, de certa forma, Roraima e tudo mais.
3: Difícil de chegar. Porque é
2: isso, quando que, quando que essa regional vai receber? Essa regional vai receber dia 13 do mês. Sim. Então, tá bom. Então, a campanha começa dia 13. Uhum. Então, assim, eu, eu acabo me baseando tentando me basear muito no, no cenário de maior distância para todo Sim. mundo começar junto. Porque quando eles não começam junto...
0: Tem que estar conectado. Tem que estar E eles é, também, é né? Poxa vida,
2: eles já estão longe. Eles Sim. sempre sabem que eles têm é. essas dificuldades. Vira e mexe, você olha lá em rede social de vários players, de vários tipos de uhum. segmentos. Tipo, ah, em Manaus, sempre a última chegar. ai, que é sempre a última chegar. Ah, Cara, é, é, é muito longe. É um
1: continente, <risos> é, né? É muito longe. É né?
2: muito, né? Brasil imenso, é, né? É quando você resolve tudo no terrestre não tem
0: jeito. É, é e, ah. e uma outra pergunta, você falou agora das redes sociais. Vocês hoje, é uma única rede social pro Bob's inteiro? Ou cada...
2: A gente tem o Bob's Brasil, que é a rede oficial, mas a gente permite que as lojas tenham ah, o vocês seu têm...
0: Instagram. Fala mais sobre isso, gente, isso aí, porque é... isso é uma, uma, né, uma... É uma dúvida que é... sempre vem né? É, assim. É, é tipo, é. Eu controlo, controlo, é. faz, não faz, é. vai, vai, vai. A gente
2: controlou por bastante tempo dentro de uma plataforma mesmo, uhum. então a gente sobe até hoje, a gente tem uma vitrine de posts que a gente sobe, o que a gente, o que a gente tentou educar muito uhum. é que as, as lojas não façam posts... É, eles sentado na praia. Criação, <risos> é, criações sim. por eles mesmos, assim, usa os posts que a gente está colocando, sim, entendeu? Então, assim, ah, a gente fez a Campé de Sete Belo, usa os nossos, <risos> né? a gente coloca um, um diverso ali. E eles vão super bem, eles se comportam ah. bem, assim, a gente tem uma, uma segurança e a gente tem muito isso na rede, a gente dá autonomia e liberdade para o franqueado conseguir fazer coisas regionais, a gente tenta sempre adaptar muito o nosso marketing para regionalismo. Legal. Porque a gente entende que o país é imenso
0: uhum. e que cada
2: estado, cada, cada país, cada estado, cada regional tem aliação É um cuia. país, né? Cada estado, teoricamente. Eu vou dar um exemplo, é. falando de novo da região norte, é. né? É, todo ano, quando a gente faz o festival de verão, de milkshakes, então a gente lança maracujá, lança morango, a gente lança cupuaçu pro norte. Ah, Só lá. Uh-huh. É, então assim, norte às vezes e nordeste Muitas yeah. vezes a gente lança também então, assim, Os caras tem milkshake de é óbvio que tem uh-huh. Tem que ter, e a gente fez uma pesquisa lá pra perguntar Qual milkshake vocês querem né, Que faça sentido pra vocês, pegando todas as frutas Que eles consomem uh-huh. lá normalmente e cupuaçu ganhou legal. Então, assim, E aí a rede social É um reflexo disso, o franqueado uh-huh. pode Fazer a comunicação dele, ele segue as nossas regras Hoje funciona bem, mas você tem que ter Uma administração né? Você tem que estar sempre de olho Porque uh-huh. vira e mexe que pode acontecer Sim. Alguma coisinha ali, mas eles performam super que às vezes ele tem o franqueado, posta coisas super legais, assim, que, faz, que contrata influenciador local, ah, que com a nossa ajuda sempre, assim, a gente sempre tá muito perto, é, então, assim, eles contratam um influenciador local, o influenciador vai, faz a degustação, come, posta, então, assim, dá super certo, é bem legal. Animal,
1: mano. 100% é franqueado ou tem lojas não, próprias? Não, não,
2: temos 120 lojas próprias, 10% é, mais 10% ou menos. 10%, é.
1: É que legal. Aqui também serve de um laboratório para vocês, Sim, até, sem dúvida. Né? Sem sendo importantíssimo né saber é. o que está rolando ter o na ponta sim, ali né sim.
2: agora mesmo a gente tá para a gente tem um lançamento aí em breve para acontecer ainda para esse ano que a gente vai fazer teste em loja própria a gente estressa ah. muitos testes em loja própria se tiver que dar errado tudo errado em de casa Entendi. e aí a gente vai para franqueados mas também sempre num grupo controle né então ah, aquele parceiro aquele franqueado que é mais parceiro o grupo do conselho né uhum. que são franqueados que estão mais ah. abertos para ter ali né aquela discussão um problema se for o caso muita coisa sistêmica às vezes que a gente tem que ter muito essa preocupação a gente vai tentando estressar em testes, em pilotos para daí rolar o TAP para o Brasil. Tem sempre que ter essa preocupação, né? É,
1: total. Tem alguma dica de marketing que você daria para franquias, assim, para um cara que está na sua cadeira, numa outra marca, e, enfim, para ter uma gestão saudável com os franqueados? Tem, né? é,
2: tem o franqueado perto de você. Eu acho é. que assim é uma dica. Eu, tra, eu trabalho com franquia uhum. há muito tempo, né? Desde que eu estou praticamente no, uhum. no food service, é, franquia. E eles têm que participar. É, eu acho que assim, você vai tomar a decisão como franqueadora. Ok, você já sabe mais ou menos qual é o caminho que você quer seguir, mas trazer o grupo de conselho de franqueados para perto, trazer aquele GT, né? grupos de trabalho, montar grupos de trabalho com franqueado faz muito sentido. Você tem esse cara perto de você te apoiando, trazendo insight do campo, quem está lá é ele. É muito fácil abrir o note no escritório, ter ideias, brainstorms, e colocar uma campanha para rodar. Quem está ali no balcão, é, né? quem está ali na, na clanchel fazendo o produto, tirando o milkshake, são eles. Uhum. Né? E em qualquer segmento. O franqueado sabe qual é a dor do dia a dia. Né? Ele sabe o que acontece na operação dele. Então, ouvir o franqueado é bastante importante. A gente tenta ouvir muito franqueado. Vários, o franqueado. O Donuts, por exemplo, foi uma ideia de franqueado que há dois anos, quando veio, é. a gente dentro do marketing tirou um sarrinho e falou, ah, tá bom, Donuts, vamos pôr Donuts sim. Tá, tá bom. Vamos ouvir o Frank. Tá. Sabe, a gente meio uh-huh. que brincou. Ele sabe disso. Eu contei ci- uh-huh. isso pra ele. A gente fez meio que pouco. Eu ah, não tenho tempo para pensar. Dânits, cara. Como que eu arranjo um donuts agora e tudo mais? Dois anos o cara trouxe esse insight.
0: Saiu.
2: Donuts foi o maior. Que
0: sucesso. legal, né? É. É. Então, assim,
2: a gente ouve muito o franqueado. Hoje, né, adapta muito. Então, assim, vale a pena. Uhum. Vale a pena.
0: Mas talvez eu acho que você já deu uma dica sem dar uma dica, mas eu vou colocar, porque às vezes tem muitas franquias que elas começam, elas não montam esse grupo, né? Porque eu montei um grupo ali que é tipo o comitê, aí cada um pode chamar do jeito que quiser, né?
2: É, o conselho eu acho que toda, toda a rede tem um conselho de franqueados, né? É, acho Basicamente. Que é um mas ponto... os GTs eu acho que são muito legais. O grupo de trabalho é muito legal. Então você vai criar grupo de trabalho para aquelas áreas mais estratégicas. Então, o grupo de trabalho de marketing, o grupo de trabalho de TI, o grupo de trabalho. De... No nosso caso de supply, que é extremamente importante, são são as áreas em que o coração da da, da empresa está pulsando pulsando. ali e que é onde pode ter problema, que é onde pode ter crise. né? Então, num momento de crise, de aumento de
0: insumo,
2: ah, tem o GT de supply ali. Então, você vai sentar com seus principais franqueados e é meia dúzia de franqueado, é é um número restrito. E eles vão ali, naquele acordo, naquela conversa, transportar isso, né? transferir isso para os demais franqueados. Então, eles acabam te representando ali com um cara que, às vezes, se é você falando, ele ouve de uma forma. Quando é o franqueado levando e falando, ele tem uma aceitação também maior.
0: Então, dica de ouro essa, hein? Nossa, dica Essa de ouro dica total. de ouro. Grupo de trabalho. Funciona, grupo de trabalho para o franqueado. Que legal.
2: Abre as portas para o franqueado. Ele Sim. paga os royalties, né, gente?
1: É,
0: total. E expande
1: a marca, né? Tem uma função e importantíssima, é, então,
2: né? E é isso. É. Porque se ele resolve expandir a marca de uma forma errada...
1: Você também está com um problema, é né? Isso. Exato. Você, essa, essa expansão está na sua pasta também? A expansão, não. Não? Não,
2: não. Tá. A expansão tem um, um tem um time de expansão time que, é, que a gente tem o contato com o franqueado, tem o grupo, né, tem, o, tem o time comercial, né, uhum. o time de operações, que está ali no, no dia a dia com o franqueado, que está com o franqueado o tempo todo. E tem o time de expansão, que é o time responsável por abertura de novos negócios.
1: Entendi. Eu, filho, eu não
2: tenho essas caixinhas, não.
1: Eu fiquei sabendo que ela gosta de astrologia, cara. Astrologia? Astrologia, ah, ela, astrologia. Ela, ela, você consulta os astros para alguma, tomar alguma decisão <risos> ou não? Ela, fala, ela, só, faz de não, ela mas... só faz reunião no dia ímpar.
0: Ela só faz reunião no dia ímpar.
2: Não necessariamente, mas eu sou daquelas que quando a semana, o período tá muito difícil, eu faço uma pastela, dou uma olhada numa pastela. É. Não é possível. tá acontecendo alguma coisa aqui. Cadê Plutão? Cadê... Eu vou olhar... Porque. As, porque, gente, desculpa, Sim. mas é. Eu acredito super. Eu, é. eu, eu falo, brincando, que eu sou o estereótipo do meu signo, eu sou, <risos> sou de Ares. E aqui eu tenho. Eu tenho a constelação de Ares aqui é. tatuada. Eu amo, eu amo. Eu, Seu ascendente
1: eu, eu falo, é qual? Escorpião. Escorpião, tá. Eu hum.
2: tenho ascendente, Escorpião, e tenho Lua em Sagitário. Entendi. É uma
1: mistura boa aí. é por isso que eu falo tão pouco ah imagina pô, eu nem deixo imagina, nem deixo vocês pô, falar tá incrível que é isso? Mas é, parece que você veio aqui
0: natíssima <risos> e aí chegamos no momento momento dominos que hoje meu. vai ser Oi, mais do que
1: especial uau. mais do que especial momento dominos com milkshake milkshake bobs olha que momento único esse aqui é que exclusividade a gente sai
2: aqui fazendo uma parceria com o smart Fit. o que, que vocês
1: acham? é Porra, <risos> já faz olha o smartfit a pessoa é que aí, fala meu. nomes de marca não esqueço tem problema tá tudo certo pizza com pizza com martin <risos> tá tudo super certo. Rê, Nossa, seguinte... Esse cheiro tá bom. Tá maravilhoso esse cheiro aí, viu? A gente tem o Momento Dominus agora histórico no momento do marketing. Exatamente. Nacional. Essa coleb. Essa collab... é, essa é uma é, é bacana isso. Essa meu, pizza, é sucesso. Show, muito bom. Quer uma espécie de Raul Gil aí do podcast. A gente vai falar alguns nomes. <risos> Raul E você Gil? vai é. falar se você divide uma pizza ou ah, não, é entendeu? Ah, eu o chapéu. É. É, é, ó, eu
2: lembro disso. Nossa, eu fiquei com medo que você me manda cantar. Não, porque não é
0: funcionar. Não. Segura, segura.
2: Eu ia negar com certeza. Não, a
0: gente vai falar alguns com nomes de você. A gente vai falar o nome. Você vai... Falar se você divide sim, não, e você vai dar uma justificativa. Você de uma pessoa de verdade, é. assim, tipo um famoso? Isso, exatamente. Isso, exatamente. Eu
2: tô preocupadíssima. Não, tá
0: bom, mas eu vou começar com tudo Manda já. Bola, já bola, que você usou os signos aí, eu vou falar dela, ela que é. tá em todos os podcasts, Márcia ah! Sensitiva. Se você dividiria uma pizza com ela você sim, sim dela, não é. e por quê?
2: Cara, eu dividiria com certeza absoluta, mas eu ia tentar aprender alguma coisa com ela aqui, né? Imagina, nossa, eu dividiria com certeza, mas ia ser um inferno pra ela, coitada, porque eu ia ficar perguntando tudo. E ela ia me xingar, né? Ela
1: hein? xinga Tem mesmo. Tem pouca paciência, é, ela Exato,
2: é. ia ser
3: ótimo. Vamos
1: sentir o cheirinho aqui com mais calma. Viu, ah, ó? Olha lá, maravilhoso. Cara, é o que você perguntaria para Márcia, sensitiva, meu?
3: Ai, Tem gente, o que, que tá acontecendo
2: no mundo, é. né? Quando é que melhora um pouco as que coisas, assim, uma forma? Porque eu imagino
0: tá... ela respondendo, só vem a voz dela, né? É... Xingando. É, Essas ah. essa mulheradas que não o marido, não sei o que lá. Nossa,
2: eu não perguntaria nada nesse sentido, assim. Eu acho que. eu acho que se eu tivesse que perguntar alguma coisa, eu acho que, eu... Eu acho que seria de carreira, sabia? É? Olha é que, é. que é engraçado se eu tô no caminho certo, o que ela vê aí pela, pela frente. Porque eu sou a ariana e ansiosa, né? Então. Esperar a coisa acontecer para mim é difícil. Eu quero uhum. que já... Né? Eu, lembro, eu sempre brinco né que uma das frases de, de Ares né, me representa muito que eu não sei o que eu quero, mas eu quero agora. E, então, assim... É, é,
0: os ansiosos, ansiosos se identificam tipo, com essa frase. Estou no
2: caminho? Não tô O que, que vai acontecer? É. Tipo, acho que é eu legal. tentaria... Ir. Como é que estão os astros para os próximos cinco anos?
1: É uma loucura boa isso aí, né, cara? É. Maravilhoso. Um grande nome de uma rede grande de fast food também... É... João Branco, cara, se dividia? Só, eu Super. dividiria com certeza.
2: Ah. Já dividi batata com o João Branco, não uhum. brincando. Não era batata, mas já tive é, oportunidade de, de trabalhar né, diretamente com o João. É, ainda é, antes né, dessa de, de, uhum. né, desse boom todo dele. É uma mente brilhante, né, sem Sim. dúvida. É, tive a oportunidade de ser a indústria que atendia o McDonald's com, uhum. com batata frita. Legal. E já tive diversas reuniões com ele, foi foi bastante interessante. Eu dividiria para ouvi-lo. Eu ia tentar ficar quietinha para para ouvir ali o que, que ele é. tá vendo do, do, do mercado atual, né? Das tendências mesmo. Ele, ele mudou muito, né? O, 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 o a mentalidade mesmo do, do, do Mac, né? Naquele período que ele estava ali, a linguagem de certa forma. Então, eu acho que eu ouviria é. muito ele assim, essa estratégia o que, que ele vê para pro, pro futuro do é. marketing, das redes sociais, fica mesmo como é. É, então, é. ia querer ouvi-lo. Ele está ah, se
1: dedicando o que agora, assim?
2: Eu acho que ele tem dado palestras. Ele acho palestra, que ele tem participado assim, de, né? de, de, de... Eu acho que ele está sendo não consultor, não é isso? Hum. Mas acho que é isso. acho que ele tem dado muita palestra, tem hum. falado muito da, da experiência escrevendo, dele. Não né? só lá escrevendo, não hum. só lá. Mas, de uma forma geral, ele fala muito dele também. Né? Como hum. que ele conseguiu... Porque ele mudou muito mesmo, né? A linguagem, a cara da, da marca... Acho que ele tem muita coisa para contar, assim, nesse sentido. Então, eu dividiria com certeza para ouvi-lo.
0: Maravilhoso. Rê, alguém, algum famoso que todo o Brasil, o universo possa conhecer, que você gostaria de dividir uma pizza? Qualquer pessoa, viva ou morta. quem que você gostaria de dividir uma pizza? Uma pessoa. Perguntas, entendeu? Perguntas fáceis, né? Perguntas fáceis aqui.
2: Ai, gente. Com quem que eu queria dividir uma pizza? Hum,
0: Qualquer nome. Enquanto você
1: pensa... Você que está na sua casa ou está fazendo abdominal na academia. Nossa. E vai dar aquela fome pós-treino. É, exato. A né? galera ouve bastante a gente na academia. Vai lá, Dominus. Aplicativo. É, uso, baixou. Usa o cupom PCM30, 30% de desconto. Não perca essa oportunidade. Certo? Boa. E aí?
2: Ah, gente, está muito difícil.
1: Sério? Não tem um. sei é, tipo, fã de alguém? Assim? Ah, eu não
2: sei. Eu não tenho. Eu não, 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 não tenho não muitos ídolos. Eu você acho é legal, que você é estava
1: não, não, não É legal. É legal não, eu eu gosto, eu, gosto. Com
2: certeza eu tenho, mas não, não para. É que agora e eu estou muito na, no, 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 no mindset do trabalho, do trabalho, né? Do marketing, sim, de, sim. Minha cabeça está pensando em pessoas nesse sentido. Não, pode ser. Quando vocês deram o exemplo do João, eu acabei pensando hum. em pessoas de, de, de outros, de outros mercados e, e, e coisas assim. É... Eu, eu acho que eu, pode, você pode seguir esse pode, mesmo caminho. Pode, então, pode tudo. Claro. Claro. Eu dividiria uma pizza com Caíto Maia. Ah, ah. Sensacional. Sabe por quê? Eu vou explicar. Vai. Já uh, que a conversa foi geração Vai, geração vai, vai. Z, mas aí, né, ele não é só pra ouvir. Eu ia querer discutir com ele esse Boa. assunto todo. Porque eu vejo a Chili Beans, uma mudança nos últimos anos de, de marca, de branding, de comunicação incrível. Eles, eles se transformaram muito numa marca que fala com todos os públicos uhum. de uma maneira extremamente bem executada. Né? Você chega num, num, num ponto de venda da Chili Beans, é, ser atendido por Sim. uma menina totalmente geração Z, com é. cabelo azul, cheia de tatuagem, cheia de piercing, mas ela atende um baby boomer de maneira perfeita. né? Então você se sente confortável ali. Ele, Ele deu uma cara diferente, muito moderna trabalhando com inteligência artificial já em campanhas, né, fazendo inteligência artificial, levando, né, o time para o Cruzeiro que ele faz todo Sim. ano, né, com a Chili Beans, que é um case, né, não só de evento, mas de uhum. público interno. A forma com que ele trabalha com o público interno dele é uhum. aquilo que a gente falou. Sim. Ele inicia ali, ele passa isso para o consumidor, ele uhum. faz, eu acho que isso com muita excelência. Então, acho que eu gostaria muito de trocar esse tipo de experiência com ele. Seria um papo muito legal assim, eu acho. Muito bom. Acho que é um cara muito legal para ensinar isso para a gente assim, como que Super, você leva para o seu cliente interno. O que você quer de marca para o cliente externo com...
1: Animal. E uma energia incrível, né? Ah, então. é Isso
2: também. Ele deve é. ser muito engraçado. Eu não, nunca tive oportunidade é. de estar com ele, mas ele deve ser muito engraçado. Muito legal. Ser... Show. Cara, Show. De de conversar.
0: Maravilhoso. Rê, hey, a gente vai agora para o nosso segundo quadro. Que é esse, Uau! A gente tem o primeiro quadro, que é o Momento Dôminos, e a gente vai para o segundo quadro, que é esse aqui. ó Essa é a vinheta do... Não É agora que eu canto, né? Não, que <risos> ainda que eu tô... não, ainda não. Esse é o quadro Troca de Papéis. Ah. Você acaba de ganhar um podcast. Hum. E aí você pode fazer qualquer pergunta que você quiser para nós. Que, que legal. Daí, agora você vai ser entrevistadora. Só que a gente tem algumas regrinhas básicas ah. aí. Porque como a gente tá no episódio 200 e tralala, ah. a gente já respondeu como a gente se conheceu, ah. por que Pizza com Marketing. Ah essas coisas tradicionais. Então, qualquer outra coisa fica com super... Com quem a gente, dividiria uma, quem uma a gente pizza. dividiria uma
1: pizza? Ah, essa pergunta é boa mesmo, é, então. Boa, Vocês responderam não, O Weber colocou Jesus Cristo na mesa aí. <risos> aí é. Eu
2: Juro que eu pensei em <risos> aí, responder não, isso. Isso é muito bom. Juro. É. Mas muita gente bom. deve pensar nisso. É muito bom, mas não é? Mas eu achei que ia ficar meio forçado. É, então,
0: mas é? Ele, ele ri de mim até hoje. Ele ri. Uma pressão na hora, eu ia falar Deus.
2: Só que eu ia falar Deus na hora.
0: Ele ri de mim até hoje. Com certeza, gente. Você não falaria com ele? Não, eu falaria pra ele. Mas você comeria pizza de hoje. De Deus. Oh, meu, pelo eu
2: falei um puto mesmo é. ia falar, e aí? Que que, Ao final? O, o que eu ia perguntar para pra Mário, eu ia a diretamente para ele. Tá, tá vendo? Só? É. Ó, ajuda aí todo dia. Oi Deus, sou eu de novo. É, sabe? É isso. É. É.
0: é isso. Então, eu falei, o Jairo ele me é. critica até hoje, mas é isso. Então pode fazer qualquer pergunta.
2: Como que você, Eu acho que, assim. É, como que vocês é, decidem, né? O, o, a, a escolha da, da, das pessoas, vocês decidem isso de uma forma, ju, é junto uhum. né é, é uma sugestão que a assessoria de vocês traz, como que vocês começaram, né? qual qualquer é a ideia de, de, de trazer as pessoas para cá e como que é, é apresentar um podcast é, falando sobre marketing para tanta gente e ter né, que escolher, sei lá, a pessoa certa, o tema, não repetir, pra, 200 200, Como 200, que Duzentos e contando. É, 206, 206 pessoas ah. falando de um tema específico que é marketing, é. né? Como que vocês conseguem né, pensar em tanta coisa assim? Como que é o brainstorming que vocês fazem para chegar nessas entrevistas?
1: A gente queria fazer um MBA em Harvard é. presencialmente. É. E a gente começou a colocar no papel e viu ah. que era um pouquinho mais caro do que a gente imaginava. Então a gente falou assim, vamos chamar as pessoas mais relevantes Exato. do mercado? Vamos chamar a Renatinha. Vamos bater um papo com a Renata, Renata entendeu? entendeu? E com uma galera barra pesada aí, a gente, enfim... É... Ótima pergunta, cara. De verdade, meu. É uma pergunta inédita aí, né? É, sério? Foi muito boa. A gente tem um cuidado muito grande com quem senta aqui, é, porque a maioria da, dos programas, enfim, estão muito atrelados a, a likes, é. visualizações, etc. Tal, e a gente quer realmente... Gerar um conteúdo. É rede de marketing de uma marca histórica no Brasil, sabe? Então, assim, é um registro histórico isso aqui também. É. que a gente, às vezes, não tem uma dimensão disso. É, é Mas daqui a 200 anos está lá, o nosso é. podcast está gravado, a Sim, galera Se o tipo, YouTube acesso, permitir, Tipo, Ai, é, se, se, YouTube, se os servidores <risos> do YouTube <risos> permitirem, né? Então, esse é um cuidado de, meu... Pô, que legal, é um, é um drive. A gente falou sobre né, geração Z, que também é um tema que a gente nunca tinha falado aqui. Você, enfim, está enfrentando vários desafios muito legais nesse sentido, né? De, de direcionar a marca para isso e tal. Então, é muito enriquecedor tanto para nós e, óbvio, que transborda para o pessoal que assiste, sabe? Uhum. Mas essa é a ideia. Tipo, o que, que a gente quer saber, meu? O que, que é legal a gente agregar? Uhum. Não só para nós, óbvio, né uhum. mas para audiência. Hoje a gente está com uma, uma audiência super legal. Inclusive, em Portugal nos assiste. É. Ah, aí, que legal. Batemos o primeiro lugar na Apple Podcast em Portugal esses dias aí pro tema que legal. marketing. Que né?
3: Bacana.
1: Que a gente não sabia Parabéns, também. Parabéns, muito Ficamos super legal. felizes. Né? Então, é, é, esse é o lance, né, cara? O Eber vai complementar aí, mas... É, de trazer pessoas realmente relevantes que tragam, tragam esse conteúdo e, e, e desmistifiquem, porque o marketing ele tem muito aquela coisa, né, meu? Do, o marqueteiro, por muito tempo, foi um termo pejorativo e a gente luta para que marqueteiro é um termo super legal, meu, sabe? É verdade, hum, verdade. Sacou?
2: E tem muito essa coisa do glamour, né? É...
0: Ah, você faz mais, então tem glamour. Mas, não glamour, tem glamour gente. é trabalho. Não tem qualquer outro. Exatamente. É, eu acho que é, é isso mesmo, muito que o Jairo comentou, sabe? A gente tá, tá aqui para mostrar também que é um trabalho também, sabe? Tipo, no final é um. Tem muita gente vendendo fórmula mágica, né? Então, muita gente... E aí a gente tenta trazer aqui pessoas, né, que a gente f- que faça sentido. E a ideia nossa é bater esse papo, você conta a sua história e a gente traz um pouco do olhar do marketing. Então, né, às vezes a gente traz pessoas que não são marqueteiras, mas a gente conversa e a gente sempre busca esse olhar. Porque às vezes a pessoa já é um marqueteiro, só que ela nem sabe. Ela fez é. aquilo por conta do pai, por conta da avó. Por... Várias vezes você tá, gente pessoas aqui que me contaram histórias incríveis, pessoas eu sabia que isso é marketing, né? Tipo, você tá fazendo na essência e todo mundo precisa, né? É, sem dúvida. Se você parar para analisar mesmo. Desde qualquer pessoa, porque é o marketing pessoal, é a forma que você está, o lugar, é isso. Quando você começa a entender as facetas, você fala, pô, beleza, eu posso melhorar. Então, nós temos esse objetivo macro aí de levar esse conhecimento para o pessoal, trazer Ah, esse olhar. Então, esse aqui é um... Que é um ponto muito importante. E a gente quer chegar
1: no milésimo episódio, né? Ah, certeza. A gente quer super, cara. Estamos no 200, só tô 800. Só ah, falta 800. Tô tranquilo, falta pouco. E vocês já
2: têm uma ideia de quem que seria o cara do milésimo? Você já tem Alguns essa. os nomes ideia, aí. Né? Já jogamos é, para os astros é. definirem Eu também. Imagina. <risos> é,
0: legal. Mas é isso, tem que. Ir. E tem que plantar, né? Você planta, 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 mora, colhe. Então tá tudo Não, certo. sim, com certeza. Então acho que é, é isso. É isso. Boa. Ah,
2: muito sucesso, então. Né? É, né? porque marketing.
0: A gente
1: escreveu o seu livro hoje é, aqui, sabia cara. Disso? Essa que é a ideia, entendeu? Você sabe que a gente
0: tava tá escrevendo um monte de coisa. Ah, que a gente tava tá
1: anotando os seus melhores pensamentos. É o chat GPT é ao vivo. Ao vivo Caramba. aqui, meu. Sem medo e é. sem dó, cara. Foi muito legal mesmo, de Ai, verdade. Ai, que bom,
2: gente. Obrigada, eu fiquei super feliz, adorei.
1: E a gente resumiu aí suas melhores ideias, cara, em mais de uma hora aí de bate-papo, que foi muito enriquecedor. E a gente
0: vai começar a citar essas ideias Hum. que você colocou. E você se diverte nesse momento. Esse é o seu momento agora. Você vai se divertir mesmo. Vamos lá. É o e-book do convidado do Pizza Com Market. A gente faz um e-book ao vivo. Você quer começar com as honras? Eu quero começar, cara. Porque foi
1: muito legal. Uma hora de bate-papo incrível. E a Rê falou um negócio, cara, no começo já do episódio, Weber, que foi o seguinte, cara... As marcas têm que ter propósitos reais, assim. Então, se você é empresário, empreendedor, qual que é o propósito da sua marca, sabe? Você está transmitindo esse propósito, porque às vezes está na sua cabeça, mas a sua comunicação não está né, traduzindo isso. Então, preste atenção no
0: propósito da sua marca, cara. Maravilhoso. A Renatinha chegou aqui, sentou e ela falou uma frase que foi uma, uma frase não, uma única palavra que foi o seguinte: ouve. E aí, quando ela falou isso, ela falou em dois momentos. Primeiro, você precisa ouvir os seus colaboradores, a pesquisa interna famosa, olhar para dentro, perguntar o que que essas pessoas estão sentindo, entender isso. E, claro, perguntar também para os seus clientes. Ouvir é o novo mantra. Aí, (risos) Muito bom. Outra frase
1: maravilhosa, cara, que tem uma conotação muito boa, inclusive, que você falou... Publipost é, Public pub, Post não pode parecer um public Post. Então, é. esse é o desafio, cara. Não fica aquela novela, é. né? Que tá no, naquela discussão, cara. Deixa eu ver o negócio é. aqui. É. Tá, de momento, não tem nada a ver.
0: Então, esse é o desafio dos marqueteiros, cara. Maravilhoso. Uma das coisas também que ela trouxe pra gente foi falar sobre pessoas. A importância das pessoas, de olhar para o time, de olhar para pessoas do autoconhecimento, do desenvolvimento. A partir do momento que você lidera, você passa para um outro drive. Então ter esse drive, buscar conhecimento, mas tudo para que você consiga entender as pessoas e fazer tudo, porque no final tudo é sobre pessoas. Exatamente, é
1: sobre pessoas. cara. A Rê falou algumas dicas meu para você conectar a sua marca com a geração Z, que é o seguinte meu primeiro o propósito que a gente falou O Weber falou também sobre ouvir agora né que a Renatíssima super debateu aqui é, contratar cara meu membros da sua equipe que façam parte dessa geração até para você estar tá, né com o termômetro ali é, no a flor da pele e ter muita proximidade com eles então quatro dicas fundamentais
0: aí para o seu marketing estar tá alinhado com a geração Z maravilhoso dando sequência aqui já era uma das coisas que ela falou que eu gostei bastante para você que é um jovem ou para você que tá em qualquer casa, É o seguinte, não se limite apenas àquilo que você deve saber. (risos) navegue em outros lares, navegue em outras oportunidades, entenda outros mercados, porque isso vai te trazer mais bagagem, porque na hora que aquele momento oportuno aparecer, você vai estar super preparado. Cara, muito legal, e dentro disso ela falou que busca informações em áreas que ela tem mais
1: déficit cara, que ela não conhece tanto, então isso é muito legal também, Busque se informar naquelas coisas
0: que você tem mais dificuldade aí para amplificar o seu conhecimento Exatamente, e quando perguntado para ela o que é marketing no final, de tudo marketing é venda, então no final a gente precisa vender, então tudo que você for <risos> fazer, <risos> fazer, meu amigo, bora vender. Bora
1: vender. Sensacional, cara. Para você que trabalha numa marca que, né, tá franqueando, vai a uma franquia já. Uma dica muito legal que ela deu é montar um GT, um grupo de trabalho em áreas pilares aí, o marketing é uma super área
0: importante. Então presta atenção nisso, cara. Maravilhoso, já eu vou fechar com uma frase que eu gostei bastante que ela trouxe aqui, que é o seguinte: Administrar, fácil é administrar dinheiro, difícil é administrar pessoas. Então, meu amigo, busque, corra, desenvolva, porque no final é tudo sobre pessoas. Maravilha, tudo
1: e esse pessoas. foi o, o e-book, e-book do convidado. É.
0: Renatíssima é. com a gente. É. Sucesso, é. Né? Eu
2: definitivamente falo demais. Né? Não, Não pô, imagina, <risos> Fala coisas
1: boas, né? É,
2: tomara, tomara ter sido proveitoso pra quem assistiu.
0: Com
1: certeza. Com certeza. É. E
0: últimas palavras, a gente vai finalizar naquela câmera ali.
2: Agradecer muito a todos vocês né, pelo convite, o suporte da minha assessoria, que está aqui do meu lado me apoiando, porque foi meu primeiro podcast. Oh, tá? oh, legal. Gente
0: tem tem que ver se está aprovado pela assessoria é. depois.
2: <risos> Agradecer muito e é isso, marketing é vendas, né, e dedique-se, a, 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 dedique-se às pessoas que estão do seu lado, que estão com você, e aprenda, aprenda todos os dias, o tempo todo. Eu acho que essa é a dica que fica aí para quem nos assistiu. Isso. E agradecer mais
1: uma vez. Show. Muito bom.
0: Para você que ficou até o finalmente, muito obrigado, já sabe, PCM30, cupomzinho de 30% desconto, acessa lá, Domino's Brasil, você em qualquer lugar, site, baixo aplicativo, vai ser sucesso. E claro, academia21 Life entra lá, Assista esse episódio, porque foi aula. A gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu.
3: Obrigada.